Глава 24. Обучение литературному служению. Господь дал вам уникальный и важный дар, проявившийся в работе книгоношей и в способности учить других, как добиваться успеха в этом труде. Вам не следует разочаровываться, когда вы видите, что многие не понимают всего, что вы делаете, или когда вы сталкиваетесь с планами, противоречащими вашим. Господь не возложил на вас ответственность управлять работой, но Он даровал вам мудрость преподавателя, и Он поможет вам научить других, как успешно совершать работу книгоноши. Он поможет вам добиться успеха. Та работа, которую Господь отвел вам в приготовлении молодых тружеников, является крайне важной. По возможности создайте себе условия, при которых вам не придется много переживать за работу других. Как наставнику книгонож вам даны многие таланты, делающие вас весьма полезными в деле Божьем но вам не следует становиться диктатором. В любом серьезном обучении важно учитывать особенности личности. Христос лично учил людей. Он обучал двенадцать учеников, лично общаясь с ними. Часто один на один со слушателем он давал самое ценное наставление – Среди таких был благородный раввин, пришедший поздно вечером на гору Илеонскую, и презренная женщина у колодца Сихар, которым он открыл свои богатейшие сокровища, потому что в этих слушателях он увидел впечатлительные сердца, открытый ум и восприимчивый дух. Даже толпа, так часто следовавшая по его стопам, не была для Христа безликой массой людей. Он взывал непосредственно к каждому уму и обращался к каждому сердцу. Он наблюдал за лицами слушателей, замечал в них просветление или быстрый ответный взгляд, который свидетельствовал о том, что истина коснулась души, и тогда в его сердце слагался ответный аккорд сочувственной радости. Христос замечал способности в каждом человеке. Он не отворачивался от невзрачной внешности человека или неблагоприятного окружения. Он призвал Матфея из мытарей, а Петра и Андрея из рыбацкой лодки, и они стали его последователями. В воспитательной работе очень важен энтузиазм. Однажды один прославленный актер высказал полезное наставление в ответ на вопрос, заданный ему архиепископом Кентерберийским. Вопрос был следующим. Почему игра актеров в пьесе 
сильно трогает слушателей, хотя она о вещах нереальных, в то время как проповедники Евангелия зачастую мало воздействуют на своих слушателей, говоря о реальном. «С должным смирением и уважением к вашей светлости», — ответил актер, — «позвольте мне сказать, что причина проста. Она в энтузиазме. Мы на сцене говорим о нереальном, будто бы оно реально. А вы за кафедрой говорите о реальном так, как будто это нереально». Учитель в своей работе имеет дело с реальными вещами, и ему нужно говорить о них с такой силой и убежденностью, на какую только знание этой реальности и может его вдохновить. Он жил так, как учил. «Ибо я дал вам пример», — сказал он своим ученикам, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Я соблю заповеди Отца Моего. Слова Христа подтвердились в Его жизни. Его учение было выражением не только Его жизненного опыта, но и Его характера. Он не только учил истине, но Он был истиной. Именно это привлекало людей к его учению. Христос был правдивым обличителем. Ни один житель земли так не ненавидел грех, никто другой не обличал так открыто и бесстрашно. Всему низменному и ложному само его присутствие было упреком. В свете его чистоты Люди замечали свое нечестие, а свои жизненные цели низкими и ложными, и все же он старался обратить их к свету. Тот, который сотворил человека, знал цену человечества. Он обличал грех, как врага тех, кого он стремился спасти и благословить. В каждом человеке, каким бы падшим он ни был, он видел Сына Божьего, которого можно вернуть к радости жизни с Богом. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Взирая на людей в их страданиях и упадке, Христос сеял почву для надежды там, где разверзались только отчаяние и гибель. Там, где были видимы только бедность и нужда, Он видел возможность для духовного подъема. Искушенные, разуверившиеся души, чувствующие себя потерянными и погибающими, он встречал не с осуждением, а с благословением. В каждом человеке он видел бесконечные возможности. Люди для него были такими, какими они могли быть, преображенными по его благоволению 
в благоволение Господа Бога нашего. Взирая на них с надеждой, Он внушал им надежду. Встречая их с доверием, Он внушал им доверие. Являя собой истинный идеал человека, Он пробуждал и желание, и веру в достижение такого идеала. В его присутствии отверженные и падшие души осознавали, что они тоже люди, и страстно желали стать достойными его уважения. Во многих сердцах, которые, казалось, были чуждыми ко всему святому, пробуждались новые порывы. Для отчаявшихся открывалась возможность новой жизни. Христос притягивал людей к своему сердцу невидимыми узами любви и преданности, и также Он учил их относиться к своим ближним. С Ним любовь была жизнью, а жизнь была служением. «Даром получили», — сказал Он, — «даром давайте». Наиболее полной иллюстрацией воспитательных методов Христа являются его отношения с первыми двенадцатью учениками. На них возлагалась большая ответственность. Он выбрал таких последователей, которых впоследствии мог наполнить своим духом и которые смогли бы продолжить его дело на земле, когда он оставит ее. Он наградил их преимуществом быть его земными спутниками. Благодаря личному общению с ним эти избранные соработники обретали отпечаток его божественности. «Ибо жизнь явилась», — говорит возлюбленный Иоанн, «и мы видели и свидетельствуем». Только благодаря такому общению ума и сердца человеческого и божественного может передаться от Бога животворящая сила, под воздействием которой происходит истинное воспитание. Только жизнь рождает жизнь. Обучая учеников, Спаситель следовал изначальной системе воспитания. Двенадцать избранных и некоторые другие, которые время от времени были связаны с ними, составляли семью Иисуса. Они сопровождали Его в путешествиях, делили с Ним испытания и нужду и, как могли, участвовали в Его делах. Иногда он учил их, когда они сидели на горе, или у моря, или в рыбацкой лодке, или дорогой, когда они шли. Проповедь Христа была торжественной и увлекала слушателей, ибо он говорил мелодичным голосом. И разве нам не следует стараться, подобно Христу, говорить приятным, звучным голосом. 
Иисус обращался к людям на доступном им языке. Истина в его устах была прекрасной, потому что он излагал ее прямо и просто. Его речь, безупречная и ясная, напоминала бегущий ручей. Тем, кто привык к монотонным голосам раввинов, его голос казался музыкой. Он говорил очень простые вещи, но говорил, как власть имеющий. Но если говорить с правильной интонацией, торжественно и даже трогательно, то проповедь произведет гораздо лучшее впечатление. Именно таким голосом Христос учил своих учеников. Он производил на них впечатление серьезностью, торжественностью и трогательностью. Если бы он говорил неестественным тоном, что свойственно некоторым нынешним проповедникам, то человеческий голос потерял бы проникновенность и музыкальность, и истина в значительной мере утратила бы свою силу. Мой взор был обращен на Христа и на его манеру говорить. В его голосе слышалась мягкая мелодия. Голос Иисуса, звучавший спокойно и неторопливо, проникал к тем, кто слушал его, и его слова достигали человеческих сердец. Люди воспринимали сказанное им, прежде чем он переходил к следующему предложению. Христос считал лучшим методом донесения божественной истины до людей притчи и сравнения. Простым языком, используя образы и примеры из окружающей природы, он открывал своим слушателям духовные истины. Еще под воздействием Христа ученики стали ощущать нужду в духе. Под действием духа они получили окончательную подготовку и продолжили миссию Христа на земле до конца своей жизни. Они больше не были невежественными и некультурными, и не походили на коллекцию независимых единиц или несогласных, противоречивых субъектов. Их надежды больше не были связаны с земным величием. Они стали одним аккордом, одной мыслью, одной душой. Их мысли заполнил Христос. Их целью стала проповедь о Его Царстве – Мыслями своими и характерами они стали похожими на своего учителя, и люди узнавали их, что они были с Иисусом. Это было такое откровение славы Иисуса, о котором никогда прежде не свидетельствовал ни один смертный человек. Множество людей, прежде оскорблявших его имя, и не признававших его силу, называли себя учениками распятого. Под водительством Святого Духа простые мужи, которых избрал Христос, пробудили мир. 
всем народам под небом была донесена евангельская весть за одно поколение. Тот же дух, который был послан наставлять первых его последователей, Христос посылает и для нас. Слова «Исея с вами» во все дни до скончания века являются его обетованием.